0: Olá pessoal, estamos começando mais um Solon Talks, podcast do grupo Solon, e hoje eu tenho o prazer de receber uma grande executiva do mercado financeiro, ex-sócia da XP Inc. Ela já trabalhou em bancos internacionais, como a HSBC, possui MBA pela INSEAD, foi associada da GPS gestão de patrimônio e sócia da XP, e hoje é sócia da Rite Capital. Cris super obrigado por participar aqui no canal com a gente.
1: Obrigada, Fisman. Olá a todos. E, mais uma vez, eu que agradeço o convite. É um prazer enorme participar desse bate-papo desse bate com você, que também é, é um grande amigo e ex-colega né, de trabalho. Obrigada.
0: Obrigada a você. Muito bom. E, bom, como você falou, né, trabalhamos juntos e, a sua história sempre passou no mercado financeiro. Você viveu uma transformação do mercado nesses últimos 20 anos fazendo parte de um catalisador muito importante para toda essa mudança que foi que a gente viveu lá, lá na XP. Então, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória.
1: Legal. É, pois é, eu tenho uma, uma trajetória bastante tradicional, vamos dizer assim, no mercado financeiro, né? passei por algumas casas grandes, outras em desenvolvimento né, é, mas é uma história aí que tem agora um pouco mais de 18 anos e que é, acabou sendo uma grande novidade, inclusive, na minha família, né? eu sou de, de Aguariúna, interior de São Paulo, e eu fiz a maior parte da minha faculdade também no interior, né, na Fé lá em Ribeirão Preto, e foi um período de vida social, acadêmica, super intensas, né, que eu tive pouco contato com o mercado financeiro, não tinha ninguém da minha família no mercado, nenhum homem próximo, então realmente era um mundo mais distante. A mais próximo que eu tinha chegado, além das excelentes aulas né, de finanças na faculdade. E aqui eu vou fazer uma pausa para fazer um agradecimento especial também ao professor Alberto Borges Matias, caso ele ouça esse podcast. Tomara que ele ouça. Que legal. Por ter instigado a minha curiosidade no mercado, né, exigindo... É, traduções e interpretações do livro da Mudaram, né, quando ainda não tinha versão em português, e análises completas de balanço, quando a internet era discada e os computadores compartilhados. Né? Enfim, acho que isso diz um pouco da nossa idade, enfim, não vou me estender muito. <risos> Mas, enfim, é, esse foi meu primeiro contato né, com, com o mercado, né, vamos dizer assim, é, além de um estágio curto que eu fiz na área de crédito para pequenas e médias empresas no Banco do Brasil, ainda em Ribeirão Preto. Então, foi, foi um contato bem, bem curto, bem distante. Né? Mas, enfim, logo depois dessa oportunidade, né, desse primeiro estágio, eu fui fazer um intercâmbio acadêmico na Espanha e, durante esse período, eu transferi a faculdade para a FEA de São Paulo em busca de melhores oportunidades de trabalho mesmo aqui na capital e coincidência ou não, quando eu voltei, a maioria das entrevistas de estágio que surgiam e acabavam evoluindo para mim era o um mercado financeiro. Eu confesso que eu ficava, de certa forma, encantada com a possibilidade de trabalhar em algum grande banco, naqueles prédios bacanas da Paulista ou da Faria Lima, e me empenhei em entrar nesse setor que que eu achava, eu tinha a ideia de que pagava bem, tinha um certo glamour e que me traria a independência financeira mais rápido, né? Acho que, bom, vale lembrar, lembrar também que, naquela época, as corretoras, né, plataformas independentes, consultorias, gestoras, elas eram uma realidade à parte, eram né, um mundo à parte. Então, eram bem distantes da nossa visão de mercado financeiro. Né. Então, é, entrar na HSBC, que foi a minha porta de entrada para o mercado, né, eu entrei no HSBC em 2002, como estagiária, é, naquele prédio bonito espelhado da Faria Lima, naturalmente foi uma grande conquista, né, uma grande escola para mim também. Eu tive a sorte também de começar a minha carreira em um ambiente que era muito positivo no banco e que eu tinha muita confiança da minha líder na ocasião. Né? Ela me deu muito espaço para crescer, para me desenvolver. Né? Eu tive muita oportunidade de me expor também. É, eu entrei no banco pela Asset, né, na área de fundos offshore, e assim chegaram de um intercâmbio universitário no exterior. Né? Então, de certa forma, acho que essa predisposição em trabalhar no âmbito internacional... Né, por conta daquela experiência recente, acabou ditando um pouco o mundo da minha trajetória para frente. Né. É, 2002 foi um ano de muitas incertezas econômicas e políticas, né, então foi um ano é, em que é, colocamos à prova né, os nossos conhecimentos e percepções de mercado, né, a gente viu lá o Lula-CDG na presidência entre muitas incertezas quanto à continuidade da política econômica no país, para o novo partido, é, e no banco eu acompanhei as captações dos fundos offshore, né, dos fundos internacionais que fazem parte daquela área, geridos pela de crescendo justamente por conta do medo né, e da fuga dos maiores investidores do Brasil naquela ocasião. Né, eram fundos é, majoritariamente voltados para o público private. Então, internamente, né, no Brasil a gente via os juros né, estratosféricos lá em 25% ao ano, né, inflação também bem alta, acima de 10% ao ano, então a gente também não via muito espaço no mercado para investimentos muito além da renda fixa. Então, né, acho que tem preciso de dizer que é, foi uma tremenda né, experiência, também bem diferenciada trabalhar no mercado offshore nesse contexto, né, foi uma grande escola mesmo. Né. É, nos anos seguintes, o que acabou acontecendo foi que, com uma reversão, né, que a gente pode dizer assim, nas né, perspectivas em relação ao novo governo, né, comprometido em seguir a política econômica que estava que em curso, eu acabei vivenciando também uma melhora importante no ambiente de negócios do país, né, com mais destinos a crédito, consumo e uma queda mais forte de juros e de inflação. Então, foi um período mais rico também, Temos de busca e aprendizado, é, diria que ainda tímidos, né, de alternativas que iam um pouco além de ainda fixa no mercado. né? Estou aqui tentando traçar um paralelo do meu momento de carreira com o que eu estava vendo ali no mercado, né? meu ambiente de negócio. E também uma é maior procura por diversificação nos portfólios. né? De novo, muito tímido, né? mas a gente via isso, eu vi que sei um pouco isso. né? É, e um olhar mais otimista para o Brasil, inclusive dos próprios brasileiros que investiam fora, é, que acabavam buscando via veículos offshore alternativas de investimento no Brasil. Né? E, consequentemente, também um fortalecimento de algumas classes de ativo, é, que eram praticamente mais novas, né, como os multimercados, então tudo isso foi um, foi um grande aprendizado né, para o mercado em geral, e para mim, né, eu estava ali naquele universo offshore, realmente foi, é, foi foi uma grande mais uma vez, uma grande escola né. foi um momento também né, naquela ocasião, eu mais confiante né, depois de concluir alguns projetos profissionais que foram muito gratificantes para mim o banco, tive o desejo de seguir minha carreira de uma forma mais empreendedora, né, com mais autonomia então, naquela naquela ocasião, depois de quatro anos de banco, né? então eu fiquei até 2006, é, e através de uma, de uma indicação feita por mais colega de banco, eu me juntei à GPS, né? uma grande gestora de patrimônio independente no Brasil. Né? Independente naquela ocasião, hoje faz parte do grupo Jurusbeck, é um grande banco, né? um grande grupo europeu é, voltado para a gestão de patrimônio também. É, eu tive a oportunidade. legal
0: de... ressaltar só que você falou bastante desses produtos diferentes que na época foram se desenvolvendo da tua atuação offshore, mas eu estava aqui relembrando, né, pegando as datas, nessa época era produto direto lá fora, né porque hoje em dia os investidores veem muita opção de investimento no exterior, via uhum. plataformas, etc. E isso não tinha ainda né, nessa época que você estava atuando. Então você viveu o offshore, vai, raiz, né? de alocar efetivamente recursos de quem tinha recurso em dólar.
1: Perfeito, perfeito. Eu acho Ótima observação, é verdade. É, você você nomeou bem, né? O offshore é raiz, era bem isso, né? Acho que essa é a minha <risos> lembrança daquela época. Foi um período em que, primeiro, né? Aquele, aquela área né? offshore do banco ela era, na prática, um legado do antigo banco que foi comprado pela SBC, que era o CCF, né? E ali eram alguns poucos veículos offshore, ou seja, investimentos diretos feitos lá fora mesmo. De fato, a gente não tinha essa gama, né, essa diversidade de produtos que a gente tem hoje no Brasil que replicam né, oportunidade de investimento no exterior. Isso porque esse é um mercado ainda pouco desenvolvido aqui. Né, lá, realmente, naquela época, não tinha nada. Né, a, a alternativa era você mandar os recursos para fora e investir diretamente. E mais, né? até as próprias, os próprios mecanismos de envio de recursos para fora né? também eram muito, vamos dizer assim, incipientes. Né? Era um ambiente meio nebuloso, né? que tudo Verdade. acabava remetendo a, a coisas obscuras, né? feitas à margem da legislação. Então, embora não fosse isso... Né, a, a própria estrutura de investimentos lá fora deixava muitas vezes os investidores um pouco desconfortáveis. Né, com a alocação lá. Então, realmente, era um mundo bem para poucos, né, investidores que já estavam nesse mercado há muito tempo e que tinham poucas alternativas de investimento. Quando eu falo que naquela ocasião, ali, depois de 2002, 2003, né, que a gente viu que enfim o Lula, depois aquela carta aos brasileiros, né, se comprometeu junto com o governo a dar sequência à política econômica né, em curso, e que a gente viu ali um olhar um pouco mais otimista também dos investidores que, tradicionalmente, investiam lá fora, mas que é, estavam um pouco mais confortáveis com o Brasil, é, a gente também tinha poucos veículos para fazer isso acontecer, né? para repetir o mercado brasileiro e outros, e outros mercados, além de americano, europeu, enfim, dos instrumentos offshore. Então, realmente, era um universo muito mais limitado, né? muito diferente do que tem hoje, né? do que a gente tem né? acessível aí hoje, que, enfim, deve se desenvolver cada vez mais, né, então, sim bom ponto, né, e aí, puxando o gancho, inclusive, né, eu ia comentar justamente da minha experiência na GPS, né, é, quando eu me juntei ali a casa, né, eu tive a oportunidade de me desenvolver ainda mais nesse âmbito de investimentos globais, né, uma vez que eu liderava essa frente de alocação de ativos internacionais, é, também era um universo mais limitado, a gente ainda estava, a gente estava aqui, né, de investimentos diretos lá fora, é, mas é, foi uma oportunidade em que eu tive mais exposição também, era uma, uma empresa menor né é, em um ambiente mais né, de um risco mais controlado vamos dizer assim, né, um ambiente menor menos, menos gente, mas também exigia muito mais estudo, né, basicamente cuidado para não falar besteira, né profundidade nas análises e opiniões, então foi uma etapa super importante na minha carreira também né? e ali eu vi sim um pouco mais esse desenvolvimento do mercado global de algumas alternativas aqui no Brasil, então isso foi bem interessante também. Né? Durante esses meus primeiros anos de casa, né? principalmente ali até 2008, eu acabei vivendo um período muito favorável para o Brasil, né? não só eu, enfim, né? todos nós, que, enfim, usufruiu de um ciclo de commodities né? um positivo, puxado lá pelo crescimento da China, com crédito abundante, consumo aquecido, juros decrescentes, inflação relativamente controlada. Então, foram anos de geração de, de riqueza né, no país, é algo que a gente não vê há algum tempo, enfim, agora a gente vem Verdade. vendo de novo. Mas foram anos né, de, de muita geração de riqueza, no país com IPOs, né, movimentos de fusões e aquisições, que beneficiaram muitos gestores de patrimônio, entre eles a GPS, não né? esqueço do brinde e da alegria que a gente é, teve de bater a meta de captação em 2008, no primeiro mês do ano, né? que foi muito positivo ali depois, principalmente de, 2010, de 2007, né, em que a gente viu um ciclo de commodities muito aquecido e Brasil, realmente aproveitando isso né? muito crédito, muita, muito estímulo para o crescimento. Então é, apesar da maior parte dos recursos na ocasião né, de uma lá no GPS, estarem fora do país, era muito nítido o interesse cada vez maior de investidores por títulos brasileiros né, que pudessem se beneficiar desse movimento. Foi um momento de muito aprendizado e de desenvolvimento de estruturas, também de investimentos offshore, ainda, né? Offshore, aí eu estou de produtos diretamente lá fora, mas surfando a onda, principalmente do recém-obtido grau de investimento do Brasil, né? Não sei se você lembrar disso, enfim, também foi um momento positivo Verdade. no mercado brasileiro, com os produtos lá fora, enfim. Então, foi, foi muito interessante, né? Foi um período muito interessante, de vista de carreira e de vida também. Até que a gente teve a grande crise de 2008, né, e uma urgência em rever a condução dos mandatos né, sobre a nossa gestão, a necessidade de reforçar os níveis de proteção do, do patrimônio dos clientes, né, e assim por diante. Então, é, muitos investidores naquela ocasião, com medo de possíveis novas quebras e colapsos de banco no exterior, né, a gente acabou de ver a quebra da Lehman Brothers, né, que foi muito emblemática, principalmente né, nos Estados Unidos e, e também algumas instituições na Europa onde inclusive estavam um os nossos maiores parceiros bancários né? para investimentos e, e operações bancárias dos nossos clientes lá fora, apesar desse ambiente incerto, esses clientes preferiram trazer uma boa parte dos recursos de volta para o Brasil, foi curioso, né? mas naquela, naquele momento a gente viu uma mudança de alocação de recursos dentro da casa, né? um, um aumento da exposição a Brasil. E, enfim, investidores decidindo deixar esses recursos investidos em bancos mais, vamos dizer assim, conhecidos né, e tradicionais. É, na sequência, né, eu estou falando já de 2008, 2009, né, com o que a gente viu ali de política de incentivo monetário, fiscal no Brasil, além da continuidade dos estímulos ao crédito, né, e também de pacotes voltados para a solvência de bancos locais e de uma busca de resultados acima né, de CDI, de inflação, né, com volatilidade mais baixa, né, a casa, e isso teve um reflexo direto na minha carreira, né, acabamos redirecionando os esforços né, da GPS para, para o mercado local, especialmente o de crédito estruturado. Então, foi uma mudança bem significativa para mim, né, dado que toda a minha carreira havia sido basicamente foi jada no mercado internacional, né, é, naquele momento é, estavam surgindo aí ativos como os DPGS, né, os ativos bancários isentos, né, as LCA, as LCIs, e de uma forma um pouco mais tímida também os FIDICs, né, os fundos de direito creditório, que já extrapolavam um pouco os limites de crédito consignado, né, isso era muito consignado, a gente começou a ver FIDICs de carteiras mais diversificadas, né, mais voltadas para sacados sacados, né? além do, do mercado de creche consignado, além de casa e crise, ainda muito no começo. Né? Mas, enfim, foi um momento de um grande aprendizado, né? que a gente acabou montando um time focado nesse segmento e, e colocamos ali muita intensidade no aprendizado e no desenvolvimento dessa classe dentro da casa. Então, foi, foi uma mudança ali, é, não total, porque eu continuei olhando para o mercado internacional, mas me desenvolvi muito nessa frente local, né, enfim, nesse momento aí, tentando acelerar um pouquinho a história, tomei a decisão de, é que eu vinha postergando já bastante tempo de fazer um MBA fora, né, um MBA internacional, acabei me desligando do GPS no final de 2011, para em 2012 me dedicar a esse projeto, né, Aí foi um excelente período, né, que daria um outro podcast, né, então nem vou, nem vou falar sobre isso aqui, porque foi, foi muito bacana, mas marcar. a gente marca, né, se tiver essa oportunidade, como é prazer. Mas quando eu voltei é, tá o Brasil, bem. em 2013, né, eu me juntei à XP, né, uma casa que reunia ali para mim o que eu buscava após né, essa minha experiência intensa de MBA, né, lá do, do INSEAD, que é um ambiente empreendedor, né, inovador no mercado financeiro, eu queria continuar no mercado financeiro, né, não tinha nenhum plano de, de ir para um outro setor, mas com um espaço para crescer e trabalhar com autonomia. Né. É, foi uma escolha certeira, né, não tenho dúvidas disso. É, os dois primeiros anos foram de desenvolvimento do private, né, da, da instituição, da XP, em que eu assumi uma função até então relativamente nova para mim, né, de comercial, comercial pura. Né, a gente precisava colocar a área de pé e atrair clientes. Né, e isso... É, em meio ali um momento de virada econômica no país, né, lembra que isso foi começo de 2013, né? a gente começou a ver ali um aumento dos juros, de inflação, né? de outras incertezas tão inerentes ao país, né? depois de um período de juros relativamente baixos, né? na nossa história, não foi um período fácil para XP, né? mas, enfim, a gente seguiu adiante, foram anos ali um pouco mais desafiadores, né? Os investidores, acho que você lembra disso também, né, Fisma? Você deve ter passado por isso, mas é, os clientes eles desconfiavam dessa casa mais novata, né, no uhum. mercado, é, e, e nas carteiras de investimento basicamente só tinha renda fixa, né? Muita é, gente tava uma grande preocupação em relação a outras classes de ativos. Então, muitos clientes também, acho que isso é importante lembrar naquela ocasião machucados ali pela alta de juros, né, que estava acontecendo né, ali no início, meados de 2013, e que acabou impactando negativamente a performance de fundos de investimentos de renda fixa, principalmente aqueles atrelados à inflação e pré-fixados, que eram os considerados de baixo risco né, até então, só que tem um saber de LCIs, LCA, CDBs, né, ativos atrelados ao CDI, basicamente as LCs as LCAs principalmente né por serem isentas elas tinham um atrativo e tanto né a XP sem dúvidas né soube se posicionar nesse contexto né, democratizou o acesso a essas alternativas além de a outras também como Fundo de investimento de gestores independentes né e, e realmente se destacou nesse mercado acho que ali foi uma grande virada de chave né para casa isso foi muito positivo do ponto de vista de carreira né é, na sequência enfim os clientes vieram né a gente cresceu apesar dos desafios de do ambiente econômico e político, e e finalmente eu pude me dedicar à criação de uma área de inteligência e de gestão de investimentos para o no grupo, né? que foi a né? que foi onde a gente acabou de fato se conhecendo e trabalhando junto. É, acho é, que aqui a gente deve compartilhar aí, né, da mesma opinião, mas falando de muito crescimento, né? de um projeto empreendedor do qual eu realmente tenho muito orgulho de ter participado. Né? A gestão cresceu, e como eu não sei, Com como um todo, então foi, foi muito emblemático isso, é, do ponto de vista pessoal de carreira para mim. Né? É, nesse processo, enfim, a gente observou que você também viu isso, né? É, que o nosso grande desafio ali era equalizar o discurso, né, e garantir que a mensagem da né, importância de gestão profissional de recursos chegasse a todos os assessores de investimento do país, né, é, que estavam basicamente em todos os estados, né, do Brasil. A XP Sim, já liderava ali... A XP ali, sempre
0: teve muita capilaridade, né?
1: Exatamente, ela já tinha muita capilaridade, né, isso, essa capilaridade é um pilar fundamental do modelo de negócios, né, da XP, e ela já liderava ali esse momento impressionante né, de fomento à produção de agentes autônomos de investimentos, né, sendo a principal referência e parceira desses profissionais no país. Então, o passo seguinte ali foi, dentro do próprio private e partindo da Xpervizer, daquela área de inteligência e gestão, criar uma área inovadora que a gente chamou de private B2B, né, foi um núcleo dedicado a contribuir para a captação e manutenção de grandes clientes dos nossos escritórios parceiros, desenvolvendo um trabalho de advisor, né, de aconselhamento financeiro e patrimonial, para esses investidores e parceiros. Então, foi uma oportunidade única, né, de extremo aprendizado e realização profissional, né, de me relacionar com mais de 200 escritórios, né, parceiros, e diria facilmente mais de mil profissionais por todo o Brasil, além de famílias, empresários, executivos, né, os mais diversos setores, e, e com contribuindo genuinamente, né, para uma gestão de recursos mais eficiente e independente, né, então a história foi e continua sendo muito emblemática, né, é, e aí finalizando, né, que eu já me estendi aqui, os meus últimos meses de XP também coincidiram com o nascimento da minha primeira filha, né, e um um desejo maior, né, por refletir na minha trajetória profissional, os meus interesses pessoais em responsabilidade, legado para a sociedade. Né? É, por um período, eu busquei desenvolver esses projetos mais alinhados com essa visão no próprio private da XP, foi positivo, né? esses projetos acabaram avançando e, e vem crescendo nessa linha dentro do grupo, mas eu entendi que poderia ter um espaço para fazer ainda mais, né? um ambiente, um contexto mais nascente, né? onde tivesse mais autonomia, alinhamento, com eventuais parceiros para crescer nessa linha de gestão de investimentos alinhada a impactos sociais, ambientais, né, positivos. e, e aí, Enfim, né, coitando a história, é, foi nesse sentido que, acho que conhecer a Riot, né, a Riot Capital, que é onde eu estou hoje, assim que eu tomei a decisão de sair da XP, acabou não sendo uma coincidência. né? Acho que foi um feliz alinhamento aí de, de boas energias. Né? E é nessa nova casa, enfim, que agora eu, que eu acabo de me juntar e vou trabalhar agora para, espero, né, poder contribuir um time de peso e de referência em gestão de investimentos patrimonial focado em gerar impacto social e ambiental positivo. Então, essa é a trajetória, né? Acho que isso de, que é isso. de ponto de partida aí para o nosso
0: bate-papo. É muito, muito legal, eu quero, quero explorar mais esse ponto aí no final que, que você falou. Eu só queria aproveitar pegando um gancho aí, porque você foi passando pela sua trajetória e, em paralelo, assim, de uma forma muito didática, falando o que estava acontecendo, né, no, no, de certa forma, no país, no cenário de investimentos, enfim. E, e, e quando a gente olha o cenário atual, vis a vis o que o investidor, que muitos é, que estão ouvindo a gente são, né, é, é um cenário muito diferente do que se viveu naquela época da LCI, LCA, é, enfim... É, é Criar, entre outros ativos de renda fixa, né? Que você não precisava fazer muito esforço para alocar bem o capital, para rentabilizar bem o capital. Então, o que que o que, que você diria? Assim, quais são as principais diferenças e mais do que isso, os principais conselhos que você dá hoje para o investidor é, mal acostumado, digamos assim, com, com uhum. aquela época de, de juros altos?
1: Legal. É, bom, quando a gente olha lá para 2012, né, 2015, a gente tinha um ambiente, claro, bem diferente do que a gente tem hoje, né? É, 2012, por exemplo, a gente tinha chegado às mínimas históricas daquela época né, dos juros no Brasil, né, com a Selic batendo 7,25, né? mas em um contexto né, de excessos monetários, fiscais e de estímulos ao crédito. Né? E com a inflação consequentemente rondando ali não sei se você lembra disso, a, a banda alta da meta, né, perto dos 6%. Sim. Então, era uma situação inédita para o país, né, mas com aquele, aquele temor, aquele desconforto de pressão inflacionária. Então, naquela ocasião, a gente tinha os juros reais, né, se eu me lembro bem, sou na época do GPS, ali no final do meu período, né, antes de fazer MBA, é, principalmente em NTNBs, né, em outros títulos de renda fixa, até lá no real, passaram a ser as minhas dos olhos, né, de alocadores, gestores de fundos, de patrimônio. Todo mundo olhava para isso. Né. Foi justamente em 2013, com alta dos juros, em que muitos investidores acabaram sendo machucados, né, porque tinham justamente esses fundos, né, esses ativos como de baixíssimo risco, né, e não entendiam a dinâmica de marcação do mercado, né, de, de aumento dos juros, de impacto né, nos preços dos ativos. Então essa é a situação lá em 2012, por exemplo. Em 2015, né, é, a gente teve um cenário é, muito mais desafiador. Né? Aquele aquele ambiente de 2012, né, com os juros baixos e inflação pressionada, acabou sendo acho, um gatilho, né, o que estava por vir, né, foi justamente pressão inflacionária, necessidade de aumento de juros e descontentamento nas ruas, né, protestos, né, você lembra lá da, da, dos protestos contra o aumento de preço de bilhete único, enfim, é, o que se seguiu ali foi uma sucessão de acontecimentos que levou né, a perda do grau de investimento no Brasil, a saída em massa de investidores estrangeiros, né, e ao impeachment né, da presidente Dilma, começou no final de 2015, né, acabou culminando em 2016, mas começou em 2015 é minando a confiança de investidores no Brasil então, é, juros e inflação voltaram a subir, né, a série que foi para mais de 14%, a inflação a mais de 10%, e aí mais uma vez o investidor acabou reforçando posições ainda fixas mas aí temendo o pior, né? e voltou a olhar para a CDI e falou, Bom, daqui eu não vou sair, né? a taxa de juros está alta, nem tem porque eu ocorrer isso, no mês está tão incerto. Né? Agora, né, o que a gente vive é um cenário de ampla liquidez né, global, foi reforçado ainda pelos estímulos econômicos, fiscais, aí, no contexto do combate à, à pandemia, é, com juros em patamares, aí, sim, historicamente muito baixos, né, a gente está falando de juros em 2%, é, inflação relativamente controlada, né, tendo como pano de fundo né, a economia com grande capacidade ociosa, né, desemprego, níveis recordes ainda, renda e consumo comprometidos e perspectivas de crescimento que vão continuar baixo. Então, apesar dos desafios fiscais e políticos, né, que, que de forma alguma devem ser negligenciados, né, isso a gente tem que ter como, como referência, na né, vez decisão, o juro real né, ele deve continuar sua trajetória de queda, né, o que significa que os títulos de renda fixa tradicional, como você bem colocou, os né, LCIs, LCAs, CDBs, né, fundos, DI, fundos de renda fixa, ou até os de crédito né, corporativo estruturado, né, CRI e CRA, eles é, vão ter também a sua rentabilidade prejudicada, né, assim como a sua capacidade, vamos dizer assim, de manter o poder de compra do patrimônio dos investidores. Então, com essas expectativas de que os juros baixos, né baixos, baixos, médio prazo, né, com muita liquidez, é, o que a gente tem visto é né, que os investidores, em geral, né, principalmente muitos amadores, ainda sem uma orientação profissional, acabam buscando investimentos de maior risco, né, bons ou ruins, né, vale dizer, para compensar essa queda do juro, né, a queda do juro base. Eu acho que assim, esse movimento de busca por outras fontes de retorno, embora seja praticamente inevitável para se preservar o patrimônio e positivo até para o próprio desenvolvimento do mercado, e deveria ser feito com cautela né, e conhecimento dos, dos riscos imputidos, né, para se evitar surpresas indesejáveis e uma dilapidação do patrimônio né, em momentos de eventual estresse, né, que pode acontecer, que é quando o pânico né, costuma tomar conta e os investidores acabam fazendo resgates, né, vendendo ativos em condições desfavoráveis que, enfim, minam né, qualquer capacidade de recuperação posterior da carteira. Então é, a gente sempre tem que considerar os riscos, né? Eu falei de riscos fiscais e políticos que, de fato, são os de maior peso aqui para o Brasil, né? Nem vou entrar em outros, claro, nem algo tem algum fórum aqui da, da conversa é, no mundo, mas, é, sim, buscar ativos com... Né? Buscar uma maior diversificação, é, ativos que acabam tendo um pouquinho mais de risco, nesse contexto, é saudável, né? Significa preservar o patrimônio, mas é importante, você tem em mente sempre, que o mercado é cíclico, né? E que aí, falando como profissional de investimentos, né? Por melhor que seja a nossa formação técnica, né? Por mais que seja a nossa experiência, por melhor que sejam as nossas condições de acesso à informação para tomar as decisões, a gente não tem como prever, né? Os movimentos. Então, se eu tiver que deixar aqui um conselho, ou pelo menos. É, é, Compartilhar a forma como eu faço meu trabalho né, e converso com os investidores é que prudência, né, paciência e principalmente diversificação ainda são regras de ouro né, para se preservar e rentabilizar o patrimônio. orientação patrimonial profissional né, torna essa navegação no mercado mais eficiente, de fato, né? E, muitas vezes, né, é também menos custosa, né, tanto no sentido financeiro quanto emocional. Né? Eu costumo dizer que o custo é o de não dormir tranquilo à noite. Né? Então, não tem atalhos né,
0: para
1: se construir um portfólio resiliente, né, capaz de suportar crises sobressados, o tempo joga a favor. Então, é, mais uma vez, né, paciência, prudência, diversificação, porque é, não tem erro né, é, ao se construir
0: um patrimônio. É verdade. Então, excelente, excelente conselho. E, e aí dentro dessa linha, só uma ponte aí para a gente falar um pouquinho do teu, do teu momento atual, da tua razão de, de mudança. Assim, a gente aqui divulga muita informação sobre o mercado de investimento alternativo, né? que é uma classe de ativo relativamente nova para o brasileiro, para o investidor brasileiro de forma geral, que são empresas é, é, dentre... É, alguns, algumas subclasses, né? A gente está falando principalmente de empresas fora da Bolsa de Valores, o Private Equity, o Venture Capital. E aí eu queria ver a tua. Como é que você enxerga essa classe de ativo no cenário atual e. Como é que você é, é, orienta os investidores sobre como alocar nesse tipo de ativo? Porque, exatamente como você muito bem colocou, né, com o cenário de juros baixo hoje, muita gente está correndo atrás de alternativa e, muitas vezes, não estão não, não, não fazendo isso com orientação profissional, é, é, não que tenha necessariamente um certo ou errado, mas, como você falou, esse custo é, é de ter orientação profissional na grande maioria das vezes mais do que compensa.
1: Perfeito. Bom, eu vou, eu vou separar minhas respostas aqui, a minha resposta em duas partes. Né? Primeira, né, você me perguntou o que, que eu acho dessa classe, enfim, né, de ativos, né, de alternativos, né, para ver é, por principalmente, e, e qual a minha opinião em relação a se é, investir nesse mercado né, com ou sem orientação profissional. Né? Acho que vale... Valem algumas observações aí. Em relação ao crescimento desse mercado, justamente nesse ambiente de juros mais baixos, de uma procura de melhores retornos, eu sou muito entusiasta dessa classe de investimentos alternativos. Claro que aqui a gente vai falar mais de private equity, né, venture capital, que acabam sendo também né, os veículos de investimento que também são mais divulgados aí pelo grupo Solo, né. É, mas aqui a gente também fala muito de incorporação imobiliária, né, para enfim, tem algumas outras vertentes aí. Mas o fato é que é uma tendência mundial da qual o Brasil está se aproximando, né, especialmente private equity e VC, né, PI e VC, né, private equity e venture capital. É, no mundo, né, vocês naturalmente devem saber disso, né, mas principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado privado, né, o private, enfim, de, é, eu me refiro a investimentos em empresas não listadas, né, não a private bank, hum. é, ultrapassou o mercado público, né, o público estado, é, sendo inclusive um dos maiores fornecedores de capital, né, para o desenvolvimento de empresas e novos negócios, então não é um, um movimento novo, né, o nascente, algo que realmente hoje domina, né, a a geração de riqueza, né, de novos negócios é, no mercado bacana. lá fora. E aqui a gente está tá longe disso ainda, mas essa é uma tendência que vem para ficar. Né? É, acho que vale também dizer né, que a valorização das startups hoje é diferente da situação que a gente via com a bolha de internet, por exemplo, atrás, em 99, né, quando as pessoas estavam experimentando a internet, né, criando ideias que só funcionaram depois. Né? Hoje em dia que eu isso, né, porque hoje acho que a qualidade dos modelos de negócios, né, melhorou muito, os investidores sabem melhor como avaliá-los, né, e a gente tem mais escala. Hoje são bilhões de pessoas conectadas, né, disponíveis para e-commerce, para redes sociais, né, com mais acesso e conhecimento desse ambiente, então também tem um contexto muito favorável, né, para o desenvolvimento desse tipo de investimento. E aqui, né, no Brasil, na América Latina, nos próximos anos, acho que esse é um mercado que de fato deve se desenvolver, a gente também tem uma combinação de fatores que, que são é, positivos né, para esse crescimento. O primeiro que a gente já falou é o ambiente macroeconômico favorável, né, a gente está tá no patamar de juros que a gente nunca viu antes, e assim devemos continuar né, por um bom tempo no mundo e no Brasil. É, provavelmente será um, um ciclo econômico longo, né, de juros baixos, para tentar reativar um crescimento, né, que também parece que vai ser baixo por um bom tempo. Então, isso faz com que a gente acabe explorando outras alternativas de investimento com maior potencial do diretor, né, como a gente falou. É, outra coisa, um outro ponto é que é, a gente tem aí uma série de oportunidades mais diferenciadas. Né? Então, o mercado, ele ainda é ineficiente né, em comparação, o mercado de private equity, né, de venture ainda é muito ineficiente em comparação aos ativos, ao mercado público, né, de ativos listados. Que são muito mais cobertos, né? Também, por conta disso, tem uma maior dificuldade de se extrair retorno, né? Realmente diferenciado. E é, eles também são muito influenciados por fatores macroeconômicos de curto prazo. Né? Então, nesses mercados listados, na Bolsa, por exemplo, a gente vê às vezes uma volatilidade né? que muitas vezes uma espelha o fundamento das empresas, né? É diferente dos, do, dos investimentos alternativos, né? Que tem é prazos muito mais longos. Não vou dizer que sofrem menos com isso, mas os preços acabam tendo menos volatilidade, justamente porque não tem como refletir tudo né, no mesmo momento, não tem mercado né, secundário ali é disponível e acessível né, para os investidores. Então, acho que isso eu vejo com bons olhos, né? E, e tem um terceiro ponto também, que é o próprio acesso ao capital, é, a gente está entrando num momento agora, de uma nova era de alto endividamento de governos, empresas e famílias. Né? Pelos motivos óbvios aí de combate à pandemia, né? principalmente pelos governos. Assim, quem tem liquidez né, disponível, quem tem dinheiro na mão, certamente também vai ter mais poder de barganha em, ne em negociações privadas, né? onde os termos podem ser desenhados de uma forma mais customizada. Então, acho que isso também contribui né, para esse ambiente mais favorável para os investimentos alternativos. Aí, o um outro ponto que você me perguntou que é em relação à orientação profissional, né, né, muita gente fazendo isso por conta, né, embora não tenha um certo ou errado, né, como que a gente trabalha, né, como que eu trabalho isso, como que eu oriento os investidores? Eu concordo, que não tem um certo ou errado, né, mas a gente também sabe que esse é um mercado de empresas menos cobertas, né, com informações pouco padronizadas, né, que nem é sempre são tão transparentes, é, que às vezes exigem cheques mais pesados, né? e que para se mitigar riscos né? também exige uma maior diversificação. Aqui eu estou falando de diversificação entre safra, né? período de investimento, maturação do setor econômico, tendências de longo prazo, geografias, né? é, gestores e produtos, enfim, inúmeros fatores. Né? O que exige, naturalmente, uma grande capacidade de análise. Você né? ter condições de cobrir esse mercado. Né? Não é fácil né? você conseguir acessar sozinho esse tipo de, de informação né? é, tem um outro ponto também que eu acho que vale refaltar, né, ressaltar é que tem uma vantagem competitiva de assim, se investir através de fundos de private equity, de venture capital de investidores profissionais né, em plataformas é, profissionais que não está só na experiência e na capacidade de diversificação em setores, geografia, né, por esses gestores, plataformas, mas, mas também no valor que eles agregam às empresas investidas, né, certamente vocês podem falar melhor sobre isso, né, é, é, antigamente, certo. enfim, basicamente cortar custo era o mais importante, né, para um fundo de pai Eco que entrava lá na operação, hoje, né, eles podem fornecer em capital humano, estratégias de precificação mais eficientes, né, trazer um know-how que contribui para o valor do negócio. Então, é, não estou falando só da capacidade de diversificação de investidores profissionais, a capacidade de análise e cobertura, mas também do que eles trazem de valor para as empresas que fazem parte né, dos portfólios. Então, naturalmente, eu como profissional de mercado, né, conduzindo justamente esse trabalho de aconselhamento financeiro e patrimonial, eu oriento para vocação, conselho ou é, uma estrutura especializada, né, é, especialmente pela capacidade de análise, falei possibilidade de diversificação. Agora, de qualquer forma, acho que a principal recomendação, né, é que investindo por conta própria, né, através de gestores, buscar parceiros, né, as referências certas, né, e principalmente dosar o tamanho da exposição. Né, de forma que esses recursos alocados, né, que devem ter onde de longo prazo, não comprometam a liquidez e a mobilidade do portfólio de são fundamentais. Né? Então, independentemente da forma né, como o investidor quer seguir, acho que são duas coisas para se ter em mente. Né? Não dá para fazer totalmente sozinho, é difícil. Né? Então, buscar, pelo menos, parceiros, algumas referências né? é fundamental e dosar o tamanho né, da alocação.
0: Perfeito. Como, como tudo, né? Mais uma classe de ativo que entra aí nos portfólios e, e, e óbvio, é, dada a falta de liquidez, como você colocou, precisa ter a sua, a sua dosagem. Agora, pegando essa, esse gancho aí nos, nos profissionais, assim, acho que super vale para quem está escutando. A gente tem alguns episódios anteriores aqui do, do nosso canal com gestores de fundo que, que falam um pouco dessa dinâmica, né? De como é que é ali ajudando as empresas de um portfólio, criando, destravando valor. E, e, e aí, Cris, quando a gente fala né, de, poxa, olhando para o mercado americano de, de, de programas que já é maior do que, do que o mercado de public e, e, e pensando no, no impacto né, que é, é, novos negócios, novas empresas sendo criadas, levantando capital, crescendo com esse capital, né? tem o tem aí de impacto socioeconômico relevante? Né? E, e, e quando a gente olha é, nos Estados Unidos também o, os tipos de investimento né, que mais captaram no primeiro semestre, é o que eu tenho de dado, pelo menos assim, de bate-pronto na cabeça, foram os investimentos ESG que hum. também começou a ter um pouco de movimentação em cima, em cima disso aqui no Brasil, enfim. Então, é, é, como é que você enxerga isso? Já, o Brasil já é, 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 já é desenvolvido nisso? Como é que é a sua visão sobre essa... É uma forma de investir, é uma classe de ativo? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
1: Legal, fico feliz por ter a oportunidade de falar sobre isso. Acho que investimentos com critérios sociais, ambientais, né, podem ser feitos de diversas formas. Né? Aqui, eu acho que vale a pena a gente diferenciar um pouquinho o que são os investimentos com impacto né, socioeconômico de critérios ESG, né, ou ASG, né, em português, né, critérios ambientais, sociais e de governança. Acho que os critérios ESG né, Na condução de negócios por empresa Ou na seleção de companhias Para um portfólio de investimentos com fundo, por exemplo Estão sobre os holofossos do mercado, fato né, é, Que parece Aos poucos entender que esses aspectos Eles não deveriam ser opcionais Na gestão dos negócios, né, mas reflexo Simplesmente o jeito certo de se conduzir As atividades, acho que no Brasil A gente está engatinhando nesse mercado, lá fora, né, como você bem colocou, os Estados Unidos, por exemplo, já está muito mais à frente, né, muito mais avançado, e eu acho que a pandemia, de certa forma, contribuiu até para acelerar a preocupação com esses fatores, né? uma vez que ela está mais a desigualdade social, né, provocando uma reflexão nos detentores de capital, se né, podemos dizer assim, em relação à responsabilidade que eles têm no direcionamento de recursos né, e os impactos que que esse direcionamento pode ter na sociedade no meio ambiente. Então, esse ser é um, um, um primeiro ponto. Né? É, por outro lado, a gente sabe que, por muito tempo, né, a geração de valor aos acionistas, né, a qualquer custo, ela foi o principal driver de preço né, e oportunidade de um negócio. Né? Em contrapartida, a atenção a esses fatores SD, né, como você colocou, na condução de uma organização, acho que, na medida em que eles poderiam restringir as atividades, ela sempre foi tida como um limitador também de preços e capacidade de gerar retornos e, consequentemente, é, performance. Né? Mas, é, como eu falei, acho que os investidores aqui no Brasil, sim, vinham amadurecendo, é um movimento que começou recentemente, né? mas os investidores, em geral, né, parecem ter amadurecido, junto com a evolução do mercado, né, junto também com a revolução tecnológica, somada a uma necessidade cada vez menor de uso de capital, ou seja, fatores mais intangíveis nos negócios, né, para reconhecer que, Embora os modelos e frameworks né, tradicionais de valuation, classificação de ativos e construção de portfólios eficientes pouco tenham mudado ao longo da história econômica recente, né, a gente continua usando os mesmos modelos. Né. Uma empresa que não controla, por exemplo, trabalho escravo na sua cadeia de produção, está né, é, sujeita a riscos materiais financeiros como... Né, dificuldades de atração de talentos e manchas né, na sua reputação, na sua imagem junto ao consumidor, que podem, de fato, derrubar o faturamento e trazer consequências fatais para a própria continuidade do negócio. Ou seja, o framework continua o mesmo. Né, a gente viu pouca coisa mudar né, nos modelos de, de construção de portfólios, de precificação de ativos, mas o que se considera né, como input para esses modelos, né, é esses ativos né, mais intangíveis nos negócios, né, cada vez mais relevantes, principalmente com essa revolução tecnológica que a gente vem passando, né, como falei, com cada vez menos uso de capital, tem ficado cada vez mais relevantes, né, então, é, acaba sendo inevitável pensar nisso como fatores que determinam preço, né, pelo contrário, ao invés de ser fatores que limitam a atuação das empresas, né, e podem prejudicar a sua performance, são fatores que se a gente não olhar, podem podem acabar fazendo com que a própria atividade da empresa não exista mais. Né? Então, acho que esse é o um, é um primeiro ponto. Acho que o mercado está tá acordando para isso. Né? Assim, apesar do tema já ser é, de extrema relevância no mercado nos mercados envolvidos em geral, acho que aqui é praticamente inevitável também a captura no regra né? no Brasil. E é um movimento que também deve vir acompanhado, claro, né, depois de um período de adaptação, deve vir acompanhado aí de mudanças na regulamentação, né, normas e padrões de publicação de informações, diligência de investimentos, mensuração de impacto social e ambiental, boa prática de governança, desenvolvimento de novos produtos e serviços. Ou seja, não é um movimento que vai acontecer de hoje para amanhã. Né? Embora todo mundo fale hoje de, de SDI, né, de impacto, acho que tem um período aí de adaptação. É, para o próprio mercado, as empresas, né, gestores, para que não entenderem como isso vai acontecer e poderem, de fato, implementar essas práticas. Mas acho que isso vai acontecer. Né? Isso vai ser um positivo não só para o mercado, para as empresas, para os investidores, como para a sociedade como um todo. Né? E aí eu farei uma observação em relação aos investimentos de impacto que você mencionou. Né? Acho que os investimentos de impacto especificamente, né impacto socioeconômico em si, eles naturalmente tendem a ser um exemplo, né, em termos de fatores ESG na condução dos negócios, mas eles buscam efetivamente resolver problemas socioambientais em áreas de educação, saúde, energia, tecnologia, por exemplo. Né? Estou diferenciando um pouco aqui essas duas vertentes que não é. tem como ser totalmente dissociadas. Né? É, ao mesmo tempo que eles buscam gerar retornos financeiros superiores. Né? E aí eu acho que vale uma observação em relação ao que você colocou das classes de ativo. Né? Tradicionalmente, as formas de investimento nessa linha acabam sendo mais concentradas justamente no segmento de investimentos alternativos, né? principalmente fundos de private equity, venture capital, né? que estão inclusive em fases mais é, iniciais, né? porque acabam se tratando majoritariamente ali, de startups né? com necessidade de ganho de escala de forma mais ágil né? e pouco nenhum acesso ao mercado de capitais tradicional. Então, Acho que junto com o capital, né, os investidores anjos, as aceleradoras, os crowdfundings, né, fundos de venture capital, private equity, fornecem apoio de gestão e aconselhamento para essas empresas investidas, que né, eu te falo lá atrás, né, o tal do Smart Money, né, que vai além de capital, e contribuem para que esses, esses veículos, né, essas ideias mais nascentes de investimento de impacto possam, de fato, ganhar escala. Então, está totalmente atrelado ali a um crescimento também da, da classe de ativos né, alternativa. Né? Então, acho que isso é interessante também. Tá.
0: Com certeza. É, com um certeza. Ponto que eu acho que, que vale a pena ressaltar. Não, super, super importante que realmente são temas é, que acabam acabam se misturando, os conceitos né? muitas vezes acabam se misturando e, e não fica muito claro para quem está na ponta do investidor. A gente já falou de tanta tanta novidade né, no mundo de, de investimentos aqui. Então, mais um, 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 um conceito é, é, que é, é importante trazer essa clareza para quem está escutando a gente, enfim, é algo que eu não tenho dúvida, assim, super concordo com você e ao longo do tempo, é, a gente até estava conversando sobre isso outro dia, né? vai virar muito mais mainstream e, e, e ter que efetivamente fazer parte, tá? ali no sangue, dos empresários, dos executivos e dos investidores também, como exatamente, um exatamente. vai
1: virar regra, né? Não só é. um diferencial.
0: Exatamente, exatamente. Muito bom, muito legal, Cris. E a gente, enfim, estamos chegando aqui no final e, e eu tenho certeza que quem está escutando a gente é, quer conhecer um pouco mais da Cris, além da super executiva e sócia da XP. Hoje a da Wright, enfim. Então, vou te fazer algumas perguntas pessoais, tá? Sou bem rapidinho, mas. Então, vamos lá. Vai ser legal. Vamos lá. Um livro.
1: É, pergunta difícil, né? O livro é tão é, circunstancial, mas. É verdade. É, foi isso. 100 anos de solidão. E mais recentemente, você tá mais um, tá? A Menina da Montanha. É um livro
0: que mexeu comigo
1: mais recentemente.
0: Legal, legal. Um orgulho
1: orgulho das oportunidades que eu tive de contribuir para a mudança de rumo da história, né? de algumas pessoas que passaram pela minha vida em diferentes momentos é difícil muito nomear bom. todos, mas eu tenho orgulho dessas dessas
0: oportunidades muito bom, Um medo
1: medo de falhar na educação da minha filha
0: te entendo eu compartilho. <risos> compartilho da mesma é do que depende da gente. né? Exato, é, exatamente. Um sonho. Um sonho de
1: fazer uma transformação, fazer da transformação social, né, é de fato meu ganha-pão, o né, meu trabalho. Não só algo que eu faço e sempre fiz
0: paralelamente. Excelente, excelente. Cris, assim, super obrigado. Foi um prazer imenso ter, ter você aqui no, no nosso canal compartilhando com a gente. Assim, não tenho dúvida de que agregou para todo mundo que está escutando a gente e, para fechar, que mensagem que você é, é, gostaria de deixar aqui para o pessoal que está escutando a gente?
1: Bom, então, mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade do Bate-Papo, foi um prazer enorme e, como mensagem final, né, deixando claro que não é um conselho, mas um norte para a minha vida <risos> e para as minhas decisões, é, eu sempre tive em mente que a gente não sabe tudo e que saber que não sabemos tudo é um primeiro passo, né? Pra gente ser cauteloso, diligente, sem deixar nenhuma oportunidade interessante passar. Né? E por isso acho que humildade, é, mente aberta, né? Sempre foram pilares da minha vida e para o meu trabalho. Então eu me esforço para lembrar disso. Sempre. sempre. Né? Não é sempre que eu lembro disso rápido, né? Mas eu me esforço para isso nas minhas decisões e nas minhas atitudes. E eu espero poder inspirar também quem nos ouve, Hoje a fazer o mesmo. Enfim. <risos> Obrigada, bem. mais uma vez.
0: Um Obrigada, você. Obrigada a você, foi ótimo. Obrigado, pessoal. Sigam aí, acompanhem, compartilhem o, o nosso canal e até a próxima.
1: Obrigada, até mais.